0: monster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление Авторский проект Вероники Кузенковой Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоления, мой ведущая Вероника Кузенкова. Сегодня у нас будет творческий выпуск. Художников у нас в гостях еще не было. И я хотела бы представить вам Сергея Телена, настоящего художника с которым вот буквально несколько минут назад мы вышли из студии. Опять же, пишемся в полевых условиях, но я надеюсь, что звук будет хорошим. Сережа, еще раз, добрый вечер. Да,
1: добрый вечер, да.
0: А, ну, наверное, начну с такого достаточно банального традиционного вопроса. Когда пришло желание стать художником, с чего все началось?
1: <сёк> ну, на самом деле, желание пришло года в три. И а, тогда даже не то, чтобы желание, я а просто я четко определился, что это моя профессия. А, я просто вырос в семье художников. У меня и дед, и отец очень. А такие верующие, реалистическую станковую живопись. Вот, и мы... Как бы у нас не было... У меня даже не было другого варианта. То есть мне просто отец подарил этюдник, кисточку очень забавную и билеты. Я с ними вместе ходил на этюды. Мы уезжали на... все лето на Волгу. И как бы я с детства был всегда с ними, сидел, что-то там рисовал, игрался. Ну, как бы кем ты будешь быть, кем ты хочешь быть, всегда был ответ художников. Вот. Так что это...
0: Скажи, пожалуйста, ну понятно, кем хочешь быть, уже определились. Обучение было в семье, либо все-таки это было какой-то художественный там, ну, школа, лицей,
1: еще что-то. А, ну, начальное обучение, естественно, было была школа, причем она называлась в Советское время МСХШ, сейчас она называется Московский академический художественный лицей Российской академии художеств. Вот в семье как бы у меня обучение было довольно-таки жесткое до нее, то есть жесткое в том плане, что вот тебе крынка, вот так ее нужно строить, учись. То есть многие как бы детей художников, они на им гораздо проще на первых этапах, потому что родители их натаскивают, учат различным приемчикам, различным там, фишечкам, и по... в детском возрасте грубо говоря, у них работа смотрится гораздо там, профессиональнее и серьезнее, чем у большинства, у большинства детей. А у меня в семье было так, очень все в этом плане, то есть комментарии были очень такие э, довольно-таки пространств... пространственные, то есть мне никогда не рисовали работы, мне всегда вот объясняли, как, и оставляли наедине с задачей. Вот. А в школе, да, школа была, это прекрасная, в нее поступают с пятого класса, и то есть она дает среднее художественное образование по бумагам, это прекрасное место, то есть не обязательно быть художником, то есть там дается некая база восприятия мира, скорее, то есть очень много людей стали там физиками, рекламщиками, математиками, бухгалтерами, да кем угодно, врачами, и, но ну, у всех при этом есть некая такая прививка, вот эта вот Сахашовская прививка, что люди разных возрастов, там, кто заканчивал советское время, или, там, в 90-е, вот сейчас дети, они какие-то все родные, то есть мы все как будто из одной какой-то большой семьи, и это очень чувствуется по интересам, по поведению, по некому, некому ощущению, атмосфере этой школы. Поэтому школа была просто прекрасная в этом плане.
0: Скажи, ну вот получается у тебя обучение, там пришлось это, я так понимаю, 90-е, там...
1: Начало двухтысячных, Начало
0: двухтысячных, да. вот ну, как бы, были ли у тебя сомнения, связанные с тем, что заниматься живописью и при этом жить в современном мире вот как это вообще совмещать? Ну, понятно, вот там дизайнер, фотограф. Здесь как-то вот такие понятные профессии. А живописец, там, художник, вот как?
1: Ну, во-первых, мне сразу еще в детстве объяснили, что хочешь денег, иди в другую профессию. То есть, как бы, я верю в такую штуку, что у человека есть некая сумма, которая ему сопутствует в кармане, да, пропорционально его желаниям и тратам. И ее всегда не хватает. И с этим бороться бесполезно, потому что, ну, дано, чтобы у тебя было там 100 рублей, у тебя будет 100 рублей, хоть ты башкой об стену бейся. А когда ты занимаешься каким-то делом, которое тебе просто приятно, которое тебе нравится, это, опять же, не обязательно только искусство, а, как бы, финансовая составляющая, она сама приходит, она как бы сама тебе жизнь подсказывает, подталкивает каким-то моментом, что, ну, грубо говоря, с голоду не умрешь, да, в искусстве то же самое. У меня в семье всегда была позиция либо ты зарабатываешь бабки, либо ты занимаешься искусством и живописью, потому что ну, это вещи несовместимы многие художники раньше, там, в 90-е годы, в 2000-е, многие очень ставили себе такую цель заработать, там, сначала денег на какие-то, там, довольно-таки убогих заказах по составляющим художественной, а потом, типа, я буду заниматься творчеством. Ну, как подсказывает, опять же, опыт, взгляд вокруг на знакомых, семьи, там, на уже многих умерших художников, это не работает. То есть ты... Мозг перестраивается, руки перестраиваются, ты... Ну, вот даже те же ребята, кто рисует портреты на площадях по по миру. Просто э, у меня у отца пара одноклассников, они именно художники, рисующие портреты на площади, на Кипре. И парни безумно талантливые были в институтские школьные годы, их работы, они до сих пор в фондах, они висят в институте в том же Суриковском или в школе и у ребят как будто рука сломана, он хочет по-другому, но он не может, то есть как бы э, это вот, ну, это некое тоже, то есть э, то, как ты рисуешь, грубо говоря, там, на заказ, там, какие-то штуки, оно тоже имеет свой некий э, некий, как бы, как бы это назвать, не знаю, некую привычку уже, которую просто переломить очень тяжело.
0: То есть есть какая-то точка невозврата, когда ты уходишь вот э, на поводу вот у некого спроса, придавая по сути свое какое-то видение творческое.
1: Да, и мне кажется, это есть, то есть очень сложно найти гармоническую, очень гармоничную, очень гармоничное положение, когда ты как бы и зарабатываешь деньги, но при этом ты пишешь то, что тебе нравится. Но, грубо говоря, к там именитым художникам люди, приходя заказывать, как бы, то, там, тот же портрет, они, они доверяют, да? то, они приходят к профессионалу. А очень часто там многие заказчики просто ищут исполнителя, причем не всегда да, очень качественно, главное, что подешевле было. И когда за эту всю эту штуку берешься, ну, я просто даже на своем опыте, я знаю, я вот после там одного заказа в своей жизни, мне просто меня вот два месяца просто мне ничего не шло вот по там доработке, кроме готового на выставку. То есть мне просто пришлось в итоге уехать в, в, как, там, в деревню и просто писать два месяца, не вылезая. Это я хоть как-то перебил вот этот вот некий там режимчик, да, такой, когда тебя там вылизывают все или как бы вот какие-то делают такие довольно-таки пошлые штуки, не очень красивые. И как раз этот опыт у меня был лет 16, и я уже просто после этого стараюсь мне проще отказаться, и как бы как в кинематографе в нашем тоже есть такое понятие дешевле дома сидеть, чем за какую-то зарплату, как бы куда-то бегать, да, то есть это, ну, оно того не стоит, вот. А,
0: я поняла, но а, тем не менее, вот ты говоришь, что уже, по сути, в 16 лет ты брал какие-то... Даже за... раньше. Даже раньше <свят> какие-то заказы, то есть все равно была какая-то работа. А, и, опять же, на что-то нужно жить. А, вот там оста- оставим, как бы, такую а, высоту, художественную <свят> составляющую. Но а, вот как может заработать сейчас художник, ну, по крайней мере, а, по какому пути пошел ты?
1: Ну, а, сейчас самое, в современном мире самое стабильное все, что максимально близко к рисованию, это преподавание, как это незабавно. забавно. То есть э, большинство, наверное, художников, живущих в Москве, сейчас зарабатывают именно преподаванием. Потому что э, всегда есть дети, всегда появляются новые дети, которым, которым нужно привить какое-то начальное там, ощущение и умение. Да? То есть и э, у меня первый ученик появился в 14 лет. Это была девочка, и было 5 лет. И, как бы, и вот с этого у меня часть началось. И чем бы я ни занимался, там, весь этот период времени, у меня всегда были ученики, там, сначала там дети, потом они были там все взрослее, взрослее и, и разные форматы, да, то есть этого обучения какого-то там частного, то мастерского, тому когда то езжали вместе, то есть это вот, действительно самое стабильное, что, за счет чего можно в принципе там выживать, хорошо хватало на бензин там на что-то такое, там, на еду, на бензин, вот. К сожалению сейчас, ну как к сожалению, к сожалению, ну, наверное, да, наверное все-таки сейчас так, вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот обучение, то есть это подготовка к поступлению там, в какие-то художественные вузы, или ну, там, или, например, подготовка к художественной школе, или это просто люди, там, для себя, или просто чтобы занять ребенка, отдают? Вот что чаще
1: встречается? А, чаще встречается именно то, что просто для общего развития, так какая фраза есть. То есть, ну, в старое время, например, вся интеллигенция всегда умела рисовать, играть на фортепиано, и и говорить на иностранном языке, то есть это было просто некой э, нормой, да? то есть опять же то же рисование в детстве, э, как и впрочем, музыкальное образование, оно, не, оно очень развивает мозги, очень развивает умения руки, то есть э, вот э, у меня опять же поскольку музыкальное образование, которое меня заставили закончить родители там, в 12 лет, вот я вот сейчас подрастая, э, безумно им за это благодарен, то же самое, что там некое рисование, да? то есть это как э, ребенок позанимал там, ну, как ребенок, там, человек в лет 10-11, занимавшись пару, а, 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 пару лет рисованием, он всегда на, жизнь, на всю жизнь себе сохранит некое умение изобразить то, что он считает нужным. Это, опять же, это может человек использует где угодно, там, хоть в маркетинге, да, какие-то схемки, которые будут смотреться убедительно и понимать, как выразить свою идею. То есть это... Потому что подготовка художественной вуза — это такая штука, что ну, как правило, те, кто, как, кто именно хотят дети, которые хотят именно стать художниками, у которых есть больше всего расположенность, у них, как правило, с платежеспособностью способностью визуально тяжело, и э, ну, это как... К сожалению, не, ну, далеко не все родители готовы потянуть там да, занятия, даже в общем, того, что они будут д- недорогие. А, вот. И э, вот именно в том же СХША как раз очень много детей приходят по случаю, случайно, там, да, из каких-то мест, с кем-то познакомились, пришли и, и вот то, что. А так в основном это как раз именно занятия для общего развития, для общего ощущения, понимания какого-то мира. Mm-hmm. Вот.
0: Занятие, ну, с ц... преподаванием мы уже проговорили, но я знаю еще о тебе небольшой факт. Это твое, скажем так, отношение к некое к миру кино. А, каким образом вот, ты оказался на съемочной площадке в первый раз? И вот ну, как бы, как сейчас вообще твои отношения складываются?
1: <с>... Ну, первый раз, опять же, я оказался на съемочной площадке там, благодаря отцу, потому что у меня отец так, он всю жизнь занимался именно живописью, но в лет, я не знаю, сколько ему было, лет 40, его дошкольные друзья, опять же, зам за Сахыша, которые многое ушли в кинопроизводство, его заточили художником станочком на проект а, Романа Качанова, там, не валя, первая. И так получилось, что начал как бы работать в кино. И, естественно, поскольку у меня с отцом всегда были очень теплые дружеские отношения, в первую очередь, я тоже там оказался как... Ну, как бы, опять же, не в контексте сынка главного художника, а в контексте постановщика, которого приходилось бегать, носить реквизит, таскать диваны, шкафы, то есть отрабатывать полностью там свое место дохождения на площадке. И кино меня очень сильно зацепило душевно, потому что... Ну, опять же, как есть такое некое поверье, что Человек может проучиться 7 лет вовгике там на профессию, связанную с фильмами, и приходит на площадку, там не. Там, недели работать, будет ясно. Человек либо всю жизнь, на всю жизнь останется и будет связан с кино, либо просто никогда больше не пересечется. И, опять же, я хоть и пошел в итоге в Суриковский, но кино, оно, естественно, всегда там было по ходу. то со студенческими какими-то разными работами, вот, то уже какие-то на полном метре то раскадровщиком, то постановщиком. Кстати, еще это один из неких вариантов заработка, именно как заработка, который связан с искусством и никак не вредит твоему умению рисовать твоему художественному вкусу, ощущению. То есть это очень внятное производство, где художественное мышление, образ, понимание образа, умение создать образ среду, оно очень ну, нужно. И там рисовать можно так, как ты хочешь. Там не как бы не нужно рисовать какие-то портрет, а вот портреты генералов. Такой, да, да, вот так... здесь воротничок такой. А здесь просто портрет генерала с медальками отточенными, потому что заказ такой. Вот, поэтому как бы кино очень вообще интересно довольно-таки момент. Ну, конечно, магия, когда ты создаешь какую-то картинку, а потом неожиданно в камере она смотрится там безумно красивой. Или наоборот создаешь какую-то очень красивую декорацию, а она в кадре вообще никакая. Это все очень, ну это это атмосферное. Потом в кино работают люди с другим, а, с, так, даже не складом ума, а просто с другим отношением к жизни. Более свободным, каким-то более таким пиратским. Я не знаю, потому что там киндекспедиция это просто как пиратский корабль. Когда, когда экспедиция куда-нибудь летит в самолете, это реально пиратский самолет получается. Но это весело, это драйвово, и это... Ну, по мне, это классно.
0: А, если не секрет, с какими фильмами, то есть вот с какими проектами удалось посотрудничать? Можешь ли назвать хотя бы несколько?
1: К сожалению, называть даже отчасти стыдно, потому что проекты довольно-таки, как, как бы это сказать. К сожалению, в целом они вышли не очень. То есть по художественному цеху вопросов нет, но по режиссуре. То есть, например, ну, из хороших проектов Неваляшка, естественно, Неваляшка вторая вот сейчас должна выйти уже. С режисс... Там режиссер был Анарио Мамедов. Потом я, как сейчас, попытаюсь вам сказать. А потом сейчас, ну вот можно похвастаться молодым фильмом режиссера там Федора Кудрявцева, который еще не вышел, пока тоже название пока... Еще оно такое, он скоро должен выйти. Потом э, тариф новогодний. Там, к сожалению, на фильм Большая Ржака, где мы построили прекрасные декорации, которые ужасно сняли. Причем, ну там 6 кадров все испортили. В общем, ребята 6 кадров отыграли плохо. Вот. А так различные Еще раз там Катя Залетаева помогал Игорю Коцареву как художником Просто с ними участвовал так чуть-чуть, там где-то кому-то реквизит подогнать, кому-то что-то еще там на первом канале на каких-то заставках меня тоже звали. То есть, э, ну как бы это не постоянная работа в кино. Ну, то есть это постоянно какое-то некое там, точечное участие в разных проектах. И вот, ну, как бы, собственно, сейчас работа на полном метре. Вот...
0: Мы так вскользь проговорили, но все-таки хотелось бы подробнее, потому что мы так пошли от начала, и все-таки хочется чуть-чуть еще хронологии добавить. Это Суриковское училище, я правильно понимаю? Суриковский институт. институт
1: да, да. Именно институт, потому что когда-то, в давным давно, Суриковский был ведущим наверное, институтом страны по выпуску кадров, как там монументалистов, живописцев, скульпторов как бы, институт был с очень значимой историей, и вообще, то есть, ну, уровень был очень высокий когда-то. Вот, то есть, сначала, все-таки, это было МСКШ, которое, опять же, дало, на самом деле, ну, по мне, гораздо больше. То есть, для меня лично оно дало гораздо больше. А потом уже был Суриковский. Опять же, Суриковский, к сожалению, был в моей жизни там смешан с различными разочарованиями, не очень веселыми периодами, как бы, у меня к Суриковскому теплых чувств почти не осталось как бы, в памяти. Вот.
0: Тогда, наверное, стоит перейти к настоящему, причем достаточно необычному, почему в том числе мне захотелось с тобой пообщаться именно для этой программы, для преодоления, потому что, ну, на мой взгляд, сейчас ты там, с друзьями и близкими затеял очень хорошую и ну, необычную штуку. Я говорю о художественной студии. Скажи, пожалуйста, как вообще зародилась эта идея и как дальше она развивается?
1: Так, ну, зародилась эта идея довольно-таки давно, на самом, как бы мы, точнее, даже я всегда мечтал э, стать скорее, как всегда, лет 12, мечтал стать скорее не великим там, художником да, и войти в историю искусства как художник, как некий общественный деятель. То есть э, мне всегда хотелось создать, создать некое место, где просто люди разных творческих профессий могли чувствовать себя комфортно, как такую некую большую мастерскую, э, где будет там школы, нек- некие разные школы, чтобы люди просто с улиц, вот Люди, которые никак не связаны там, да, с этой профессией, просто могли прийти, немножко приобщиться к этому, там, приобщиться к э, скульптуре, к э, живописи. То есть, э, некий такой центр, где вот человек... Ну, сейчас э, большинство там людей знают, что есть винзавод, как центр современного искусства или гараж, да, куда вот можно просто в выходной свой просто пойти. Там что-то какое-то происходит, но опять же, ну, там все связано отчасти с поп-артом, с э, так называемым современным искусством. Опять же, поскольку я вырос э, в семье где живопись именно как живопись и жанровая картина была важнее всего, мне хотелось создать некий такое место, только нацеленное на да, можно сказать, популяризацию станковой живописи, жанровой картины и более сложного, более классического отношения к искусству.
0: Прошу прощения, что перебиваю, но вот мне кажется, требует немножко пояснения вот, понятия станкового искусства, потому что ну, не все заканчивали там какой-то художественный вузы, наши слушатели. Просто поясни. Я, а, для
1: ну, я в это понятие для себя, по крайней мере, вкладываю некое цельная с историей искусств развития событий то есть 20 век это 20 век очень много изменил вообще в мире как и в технике там да в развитии технологий так и в искусстве а и в некую другую сторону именно где люди могут изображать умеют изображать и работать чуть над другими вещами там да не над красивым не над красивым перформансом там, да, однодневным, а именно над и не над дизайном а именно там, над магией цвета, над химией красок, то есть над э, афортами, там, не знаю, гравюрами, то есть какими-то такими более классическими и отчасти более трудоемкими методами.
0: А здесь вот просто такой немножко отойдем в сторону, но хочется задать вопрос. Я просто слышала такую точку зрения, что поскольку появилась фотография, она настолько раз... ну, в хорошем сейчас развитии находится, то требуется ли та самая уже от живописи, вот некая ну, как бы реалистичность или все-таки там должен уже больше преобладать там вот особый стиль и взгляд художника?
1: Ну, мое упертое мнение, что э, появление кино и вообще как бы кинопроизводство, да, и кинокартинки никак не убило театр, просто он скорее перевело его в более сложный для жизни, а менее по назначению режим, то есть то, то же самое с живописью. А, раньше, да, раньше художников используют как просто там, не знаю, нарисовать портрет свой любимый, чтобы повесить его у себя в комнате, потому что не было фоточки и айфона. А, как бы, к сожалению, сейчас, да, не используется, как к сожалению, да, может быть, там да с, вот с ремесленческой точки зрения такой как там изготовление горшка живописи, сейчас в принципе нафиг никому не нужна но ни одна фотография не как бы ни один, фото, ни один фотоаппарат не сможет сделать ну как бы некоторые шигары может сделать краски и опять же тут э, не обязательно как бы, габриэллистичность она тоже то есть здесь должна быть некая мера и гармония просто я честно при всем моем уважении к ребятам, но ну, я не понимаю выставку белых холстов или там белых холстов с точками и очень длинной, длинной концепции, то есть я как бы много очень пытался в это вникнуть и на, имеет ли это смысл, но все-таки для себя я повернулся в чуть другую сторону в отношении и в своих действиях то есть отчасти импрессионисты тоже как бы они там вошли в историю, да, потому что они воевали морально против там французского салона и отказались от многих вещей, ради других вещей, но э, отчасти с ними ушла некое... Было много, что потеряно, потому что, я прошу прощения, ребята типа Джот, Микеланджело и прочего, это же далеко не фотография, это великолепная живопись, просто еще к этому есть прекрасное умение рисования. Да, то есть и в любом случае человек, который может увести своими руками линию в трехмерное пространство, и эта линия будет находиться гораздо глубже, чем лист, это... Ну, по-моему, это важно, это многого стоит. Особенно когда это ну, как бы на выставке это. Ну, по мне, это интереснее.
0: Хорошо. Я все-таки а, тогда предлагаю вернуться еще немножко к студии, потому что
1: а, вот... мы опять от нее ушли. Да, мы от нее ушли,
0: но тем не менее, на самом деле разговор очень интересный, потому что, на мой взгляд, я надеюсь, что слушатели наши тоже оценят. Ведь ну вот мы, когда с тобой только познакомились, и не скрою, опять же, этого факта, я пришла на урок живописи масла, мой первый, вот, и благодаря Сереже впервые вообще попробовала работать с этим материалом, надеюсь, еще будет много открытий на этом пути, и у нас тоже состоялся разговор по поводу современного искусства и э, очень так интересно вдруг э, пришло так, пришла такая мысль в том разговоре что словосочетание современного искусства это такой по сути аксиомарный потому что э, ну как бы искусство оно все-таки вне времени современное
1: и... все что делается там в-, в-, в это десятилетие я думаю э, ну да на самом деле
0: то есть мода приходит уходит а вот есть вещи которые останутся И ну, не зря мы там едем в Эрмитаж, в Увр, в Третьяковскую галерею. Что-то нас туда тянет. Но все-таки мы вернемся к студии.
1: Да, да. Ну так, ну вот. И глядя на все эти огромные мысли. Не знаю, я пытался, на самом деле, летом организовать что-то сразу масштабное, то есть э, выбить большое помещение, выж... выбить поддержку культуры Министерства нашего любимого, то есть, э, но я понял, что просто на словах, на идеях и на там, каких-то описаниях, эскизах там, да, это все невозможно, и э, мы решили начать с небольшого помещения, то есть, э, опять же, поскольку ну, моя семья, дед, отец очень много чего сделали вообще, у меня, к счастью, есть возможность просто попасть на диалог к различным людям там, да, в Союзе художников Москвы России, России. Вот. И благодаря Союзу художников Москвы они нам выделили помещение по более льготной ситуации, чем она есть сейчас, в принципе, в московских ценах. Вот, у нас получилось взять помещение на ВДНХ, опять же, я влез в наши банковские взаимоотношения с различными людьми, в общем, мы открыли школу искусств, то есть постарались, опять же, сделать некое ощущение мастерской попробовать э, свои силы, попробовать вообще, насколько это нужно людям, э, просто не учить их профессионально, не делать какие-то студии, там, где рисуют все кружочки, там, детки, повторяя, там, да, за преподавателем, как бы сделать такой некий вариант. Э, наших теплых воспоминаний о школе, где мы все учились, открыть такую маленький, как бы маленькую такое маленькое такое место, где люди могут просто прийти, порисовать, пообщаться, послушать нас там, послушать. Опять же, назвались мы даже махловкой в честь махла, где учились все. Вот, ну как-то вот так.
0: А кто сейчас среди учеников, кого вы, скажем так, для кого вообще рассчитана студия и какие у вас планы, например, ну, хотя бы на ближайшее там, лето?
1: Ну, а по поводу учеников, у нас, как бы, все довольно-таки разбито по группам, как мне кажется, довольно-таки грамотно, то есть у нас, у меня 8 лет преподавания, у Катерины, когда у нас ведет детей, у, у нее тоже лет 9 уже опыт преподавания в различных студиях, в различных заведениях частных, и мы, как бы, исходя из этого, составили некий идеальный для себя и формат, до да, занятий, размер групп, как их вести, некую программу, Программу. То есть э, к нам ходят люди абсолютно просто. В основном есть только две девушки, кто, у кого реально амбиции стать художниками. То есть мы их очень жестко готовим к этому. И, э, то есть там рисуем какие-то сложные данные такие штуки. И, естественно, общение идет в более жесткой форме. Вот. А в основном у нас как бы дети, взрослые, которые просто для удовольствия, свободно от учебы, работы, время хотят научиться изображать мир. А на лето мы планируем, естественно, пленари. И сейчас, не знаю, я пытаюсь пробить какое-то некое спонсорство для организации практики там либо на Мальте, либо на Кипре, а, то есть для наших учеников, чтобы вывести всех там на пару недельную какую-то там выездную практику. Думали насчет Крыма. Опять же, под вопросом, пока еще все очень тяжело отвечать на столь э, насущные проблемы. Потому что, кстати, да, Крым прекрасное место для практик. Я помню, у нас где-то прошло 4 практики в моей жизни. Было в Крыму лучше этого не было. Это прекрасно. Море, солнце. Вот. А так планы на будущее. Развивать эту... эту этот, надеюсь, в будущем это станет филиалом. Вот. И открывать некий вот этот именно глобальный центр. Там в центре где-нибудь, да, попробовать открыть именно вот центр, молодежный творческий центр.
0: Здорово. Ну, естественно, пожелаю в этом деле большой удачи. Спасибо. И скажем так, у нас есть два таких. У нас в этом этот выпуск такой немножко блиц, получается быстрым, но есть два традиционных вопроса. Это первый твоя заветная мечта. Ну, может быть, вот уже мы говорили про этот центр. А если вот еще больше, еще шире взять, можешь как-то сформулировать?
1: Могу. На самом деле, моя мечтает пойти к гармонии внутри себя. Потому что как только какие-то моменты своей жизни я чувствую себя абсолютно гармонично, особо, там с миром, вокруг своими делами профессиями, то у меня все, меня все складывается. Поэтому я некая, некая мечта прийти к гармонии.
0: Интересно, Понимаю на самом деле.
1: Не очень банально, может быть, но, не знаю, просто с гармонией как-то жить приятнее.
0: Безусловно. А второе, у нас не было, мы так подробно не говорили о каких-то таких жестких преодолениях. Хотя я понимаю, что. В ну, общем-то, путь не всегда был гладок и тернист, и даже тоже открытие студии, на это как минимум надо решиться, это обязательства и прочее, которые ну, без гарантии ты на себя берешь. Вот в каких-то сложных ситуациях что тебе помогает, что заставляет двигаться вперед и как-то справляться со страхами, сомнениями?
1: На самом деле вопрос довольно-таки сложный, потому что... Каждый раз помогает что-то разное Как правило, понимание правильности действий То есть, опять же, да, мы открылись Может быть, по моим словам, все, кажется, страны довольно-таки радужно И солнечно, на самом деле Опять же, там Поскольку мы, опять же, все делали на свои средства Я знаю каждый гость, который был вбит в стену В этой школе при ремонте, да, то есть я знаю Каждый кусочек, это все сделано там Диким трудом, то есть круглосуточной работой И У меня последние 4 месяца не было ни одного дня Когда я не был в студии или не занимался Делами студии То есть, просто я стараюсь не и радоваться жизни. Тип, ну, как бы, а, а что плакать Ну, да, ну, а что плакать? Какой от этого смысл? Так хоть быть более позитивно А так преодолевать помогает, ну, не знаю... — Разные вещи. Например, у меня самый сильный антидепрессант в моей жизни — это вождение. То есть я не употребляю никакие виды, там, расслабляющих веществ. У меня особо нет никакого хобби, потому что мое хобби — это и есть профессия. И реально помогает прийти в себя. Это просто езда по ночной Москве. Я обожаю наш город. И просто как бы тебе плохо не было, прыгаешь за руль, просто часик покатаешься под хорошую музыку, посмотришь вокруг на огни, машины, люди. не знаю, меня. Меня это просто очень морально, обратно возвращает в правильное состояние. Вот. А так, как бы, ну, сложности действительно немерено, но, я не знаю, я, опять же, занимаюсь школой, понял, что если ты в это веришь, и ты реально этого хочешь, и ты вкалываешь, то все будет, потому что, естественно, как бы, я вот сейчас, например, понимаю, что если я какой-то день вообще ничего не буду делать для школы, у меня будет сразу регресс, то есть это, но ну, это нормально, это в любом деле, это в любом, в любой профессии, тут как бы, это круглосуточная работа, это не... и тут именно больше всего мне в этой затее очень нравится, что это некое дело для меня, для ребят, кто вместе со мной это делает, да, для ну, моей возлюбленной, ее брата, сестры, То есть это именно даже не просто бизнес, не просто работа, это именно дело. То есть и ощущение реальности своего дела, оно как бы тоже помогает преодолевать разные сложности, и ты понимаешь, что ради чего. Вот, как-то вот так вот выкручена.
0: — Ну, здорово. Спасибо тебе. На самом деле, огромное. И, основные вопросы, которые мне хотелось тебе задать, я уже проговорила. Есть еще буквально там несколько минут. Если вдруг тебе хочется чем-то дополнить наши разговоры, о чем-то важном, на твой взгляд, мы не проговорили. Можно это сделать?
1: Не знаю, мне хочется сказать, единственное, то есть у нас, возможно, все, у нас страна, где реально сила личности важнее всего. И да, у нас очень много разных проблем вокруг, там, в городе, на одной улице можно столько проблем найти, что жить не захочется, но ребят, надо делать, надо бодриться, потому что, да, вот, например, мы сделали некую школу. Нравится, не нравится, но она есть, да, сделать рядом какую-нибудь классную, там, не знаю, парикмахерскую, не просто как вот там такой вот дешевый бизнес, да, там, а просто, да не знаю, просто лавочку поставьте, да, у себя во дворе, сделать ее что чтобы не хотелось пить пиво, хотелось просто посидеть. И я думаю, что все проблемы связанные с ощущением нашего города, наших, нашей страны, они просто исчезнут, потому что, я не знаю, чем больше занимаюсь чем-то в Москве и в России, тем я больше люблю наш город, и, как бы, да, это страна авантюристов, но, боже мой, ну, а почему нет но, тем
0: не менее, жизнь ⁇ это большое приключение. А
1: Почему, конечно, и это наоборот, это должно бодрить то, что ты понимаешь, что все возможно. Главное верить и, и работать. Все будет.
0: Спасибо тебе огромное, Сереж. Конечно же, вам удачи. Спасибо. Вот. И, в общем, судя по всему, скоро я буду дописывать свой цирборт.
1: Надеюсь, да, работы много.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Преодоление» и я, Вероника Кузенкова. До новых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru